0: En l'occurrence, la harpie féroce, elle va se nourrir principalement des deux espèces de paresseux qu'on va retrouver dans toutes les jungles d'Amérique latine. C'est des espèces qui ne sont pas particulièrement rares, mais qui sont parfois un peu compliquées à détecter. Donc la harpie, elle va se trouver un point d'observation relativement dégagé, c'est souvent le long des grands cours d'eau, attendre là et attendre en fait de repérer un paresseux qui va bouger dans un arbre ou sur une branche. Et une fois qu'elle a repéré sa proie, comme ça, elle va fondre dessus et l'emporter. C'est une technique qui est relativement répandue dans le monde des rapaces, relativement économique, dans les secteurs où les proies sont assez abondantes.
1: Jean Andrieux est un spécialiste amoureux de nature en général et de rapaces en particulier. Ce jeune ingénieur écologue vit dans le Vercors où il étudie les vautours. Jean est aussi un inlassable promeneur et un excellent photographe qui est également programmé dans la galerie de nos amis photographes de nature. Galerie qu'il a lui-même fondée, puisque Jean a brièvement fait partie de Baleine-sous-Gravillon, le temps de ce grand œuvre. Merci encore Jean. Ces photographes, ces chasseurs d'images, nous les exposons chaque semaine dorénavant, prestigieux et anonymes, tous talentueux, tous bienveillants et partageurs, sur la page Facebook de Baleine-sous-Gravillon. Comme nous, ils font leur part de colibris, souvent bénévolement, sans pub et sans chichi pour transmettre le beau et le fragile ce qu'il est impératif de mieux connaître pour mieux protéger et donner envie de protéger et protéger la nature commence dans votre jardin avec l'emploi ou non de pesticides avec la possession ou non d'un ou de plusieurs chiens et surtout chats ces ravageurs invisibles de la biodiversité câlinés par les mêmes personnes qui dénoncent dans l'absolu l'effondrement de la biodiversité, loin de chez eux, dans une abstraction un peu trop commode, au fond. Protéger la nature commence dans votre jardin et même dans votre maison. Nous l'avons vu avec les araignées et les chauves-souris et il ne tient qu'à vous de donner l'exemple et au-delà du paraître, d'accorder enfin une vraie place à nos frères et sœurs du vivant. Pour en revenir à Jean, je le remercie aussi beaucoup pour les huit épisodes sur les rapaces qu'il nous a offerts dans un épuisant marathon d'enregistrement et qui seront distillés au fil de cette deuxième saison. Huit épisodes sur tous les rapaces. D'abord les diurnes, aigles, faucons et vautours. Et bien sûr les nocturnes, chouettes et hiboux. Après la première partie sur les généralités, nous allons parler, dans ce deuxième épisode, des rois et des empereurs du ciel. Les aigles les plus remarquables de France et du monde, les stars, comme l'aigle royal, le pigargue à tête blanche, emblème des États-Unis, la harpie féroce, le plus gros aigle du monde, qui zigzague dans la forêt amazonienne, l'aigle de Stellaire, cet énorme aigle marin aux puissantes serres et au bec jaune-orangé. Nous vous dévoilerons aussi des espèces d'aigles moins connues, comme l'aigle battleur, l'acrobate sans queue des savanes africaines, ou le circaète Jean Leblanc, qui mange des serpents dans les Pyrénées, et qui pratique le fameux vol du Saint-Esprit, cette technique qui consiste à faire du surplace pour bien fixer sa proie avant le piquer. Et je suis sûr que vous avez tous aperçu un jour, sans le savoir, un faucon Cresserelle qui pratiquait ce vol du Saint-Esprit. En vol avec les aigles, chapitre 2 de notre grande série sur les rapaces. C'est parti
0: Salut Jean Salut Marc
1: Je rappelle que tu es notre monsieur rapace. On a parlé bien sûr de tous les rapaces en général, les diurnes, les nocturnes. Ton aire de spécialisation, ce sont les vautours. Et aujourd'hui, cher Jean, nous allons parler des Accipitridae mais côté aigles. On va parler de tout ce qui est euh, grands oiseaux de proie, les gros aigles, les plus beaux, les plus incroyables de la planète. Et puis, on fera un autre épisode sur tout ce qui est faucon et encore un autre épisode sur tout ce qui est euh, chouette et hibou. Est-ce que tu es d'accord avec ce programme, cher Jean
0: ben, Ça me paraît pas mal du tout.
1: Très bien. À tout seigneur, tout honneur, Jean, on va commencer par l'aigle royal, Aquila chrysaetos, qui n'a pas entendu parler du golden eagle en anglais, l'aigle doré, voilà, qui est vraiment un symbole des rois, des empires, qui est sur tellement de pièces, de drapeaux, de timbres, euh, etc. C'est un aigle qui est grand, qui est puissant. Il est capable de capturer de jeunes bouquetins, des cygnes, les oiseaux cygnes qui sont pourtant beaucoup plus lourds que lui. Parle-moi un peu de son très vaste territoire. Euh, l'aigle royal peut avoir des territoires qui vont jusqu'à 150-160 km2.
0: Oui, alors en fait, comme tu l'as dit, l'aigle royal, c'est un grand prédateur et qui va principalement euh, rechercher des grosses proies et donc qui a pour cela besoin d'un grand territoire. puisque on avait déjà abordé ça un petit peu, les prédateurs en général ne vont jamais exploiter une ressource jusqu'à son épuisement. Et donc, euh, de fait, un prédateur qui va exploiter des proies de la taille d'un jeune bouquetin, d'un jeune chamois, ou alors plus communément dans les montagnes françaises, de marmottes ou de lièvres, va avoir besoin d'un très très grand territoire, euh, d'autant plus que la densité de ces proies n'est pas forcément très élevée euh, sur ce territoire.
1: L'aigle royal est en général monogame. C'est peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas, les couples sont pour longtemps ensemble. S'il y en a un qui meurt, il retrouve un autre partenaire. Ils pondent en tout cas de 1 à 4 œufs, et en général, 1 ou 2 poussins survivent pour arriver jusqu'à l'envol. Rappelle-moi ce qu'est l'envol, et rappelle-moi cette tendance qu'on les rapasse au fameux caïnisme.
0: Alors l'envol, en fait, on va estimer en général le nombre de poussins à l'envol, c'est le nombre de poussins qui vont être capables de quitter le nid. Euh, il est, ce nombre-là, il est souvent assez différent en fait, de, du nombre de poussins qui ont éclos, parce que comme tu l'as dit, euh, chez les rapaces, euh, il est très régulier que quand plusieurs poussins naissent, les parents choisissent d'en élever qu'un seul, ou alors même qu'au sein de la fratrie, il y ait de, du fratricide. Après, euh, des exceptions sont toujours possibles, et par exemple, euh, chez les aigles royaux français cette année, dans le sud du massif central, il y a un couple qui a réussi à élever et à amener à l'envol, et qui sont encore vivants aujourd'hui, trois petits en une seule année.
1: Ok, l'aigle royal fait en moyenne 2m30 d'envergure. C'est un aigle qui peut piquer hein, dans les montagnes où il est en général, du 320 km heure. C'est un oiseau qui atteint de très grandes vitesses en piqué, mais ce n'est pas lui qui a le record, on va garder un peu le suspense. C'est un autre oiseau qui a le record de vitesse en piqué. Ne dis pas, Jean, qui il est, mais je pense que tous nos auditeurs y sont déjà un peu devinés. Je voulais un peu parler des serres de l'aigle royal et dire que cet aigle a parmi les serres, les griffes les plus longues, les plus puissantes du monde. Celle qu'il a sur le pouce s'appelle l'avion. Et cette griffe que l'aigle a sur le pouce, dont il se sert pour transpercer et tuer ses proies, peut faire jusqu'à 7 cm de long. Donc c'est une sacrée arme. Parle-moi de l'armement de l'aigle royal. Il y a aussi son bec, évidemment.
0: Maigle royal, oui, c'est un rapace qui a vraiment toutes les caractéristiques développées pour la chasse, donc à travers ses serres, qui fonctionnent comme des poignards. Donc trois doigts à l'avant, un doigt à l'arrière, il attaque en général avec les deux serres, ça veut dire qu'il y a huit poignards de 5 à 7 cm, comme tu disais, qui vont transpercer la proie. Et si ça, c'est pas suffisant, il a également son bec, qui est extrêmement aiguisé, et qui est capable, en général, de frapper, il va plutôt viser, lui, les parties thoraciques, donc aller frapper au poumon ou au cœur plutôt que de taper à la gorge ou à la nuque, comme pourraient faire d'autres rapaces. En fait, ces armes sont suffisamment puissantes pour traverser la cage thoracique de ces proies en général et donner un coup fatal assez rapidement comme ça.
1: Très bien. Alors, euh, il nous a paru logique, quand on a préparé l'émission, toi et moi, de mettre l'aigle impérial juste après l'aigle royal, et donc Aquila Eliaka, qui lui ressemble beaucoup, qui a néanmoins une queue plus courte, je crois, et qui est barrée à la base d'une petite frange de
0: noir. C'est bien ça c'est ça. Après, euh, les différencier, c'est souvent une affaire de spécialistes puisque ce sont deux aigles qui sont, d'un point de vue de la taille, relativement similaires. Leur différence se fait vraiment sur des petits détails. D'autant plus qu'en en fait, ils sont souvent sympathiques. Ça veut dire qu'ils occupent le même territoire puisque l'aigle impérial est présent, lui, euh, des steppes d'Europe de l'Est jusqu'aux steppes d'Asie centrale et dans toute cette aire de répartition, l'aigle royal est également présent. Donc, ça peut vite devenir assez compliqué dès qu'ils sont un peu loin ou qu'on n'est pas dans des conditions d'observation excellentes de différencier ces deux espèces.
1: Est-ce que tu connais le cri de l'aigle Chaque animal a un verbe qui lui correspond. Quel est le cri de l'aigle
0: Ah, Je ne le connais pas celui-là.
1: L'aigle glattit ou trompette. Alors, j'imagine que c'est deux cris différents, mais en tout cas, il glattit. L'onomatopée est une sorte de clu. Voilà, c'est un clu ténu et sifflant, euh, ou un cupe. Je voulais aussi signaler que l'aigle, on l'a déjà dit, est très puissant, qui peut voler et s'envoler avec des proies, cher Jean, qui sont plus lourdes que lui.
0: Oui, oui, oui. il peut s'envoler avec des proies jusqu'à une dizaine de kilos, en général, on pense. Et par contre, il est capable de tuer et de consommer sur place sans les emporter, ou alors en emportant juste des morceaux, des proies jusqu'à une, jusqu une taille de 30 kilos, euh, en général. C'est-à-dire que c'est un des rares prédateurs qui est capable, par exemple, sous nos latitudes, de chasser un loup gris.
1: Ouais, c'est très impressionnant. Euh, néanmoins, ses proies principales sont des léporidés, c'est-à-dire des lièvres ou des suridés. Typiquement, ce sont les marmottes. Hein, je crois que c'est quand même 80% de son régime alimentaire, grosso modo. Hein, grosso modo, ça dépend où il est. Euh, voilà qu'il rapporte dans son nid qu'on appelle l'air, A-I-R-E. Dernier fun fact pour finir, j'étais étonné en préparant la mission d'apprendre que l'armée de terre a dressé des aigles pour capturer des drones. Est-ce que tu le savais
0: oui, c'est des oiseaux qui sont très efficaces contre ce genre d'armement moderne et on verra ça sur d'autres espèces qui font naturellement ce genre de choses.
1: Oui, c'est drôle. Donc, ils n'aiment pas les drones et ils viennent les détruire, ils viennent les capturer avec leurs grosses serres. Et donc, effectivement, bah, je suis ravi si tu m'en parles pour d'autres aigles. Je voulais aussi mentionner que ces aigles royaux, impériaux, euh, sont utilisés dans certains pays par certains peuples, notamment par les Kirghizes, pour chasser le renard ou le loup. Ce sont des symboles de pouvoir et des symboles de noblesse. Euh, tu veux dire un mot là-dessus
0: bah, c'est un, un symbole qu'on a retrouvé depuis très longtemps. Les aigles ont souvent représenté le pouvoir, de Rome jusqu'à des parts un peu plus sombres de notre histoire récemment. C'est souvent un symbole qui a été adopté. Va jusqu'au bout de ton idée, Jean, tu parles des nazis, bien sûr. Oui, voilà, au Troisième Reich, qui avait choisi l'aigle aussi comme symbole, qu'il soit impérial ou royal. C'était aussi un symbole des tsars dans la Russie, euh, dans une histoire un peu plus récente. Donc c'est toujours un animal qui a impressionné et qui a inspiré la puissance et le pouvoir euh, aux hommes.
1: La transition est parfaite, Jean, pour parler du pigargue à tête blanche. Aliaitus leucophalus, c'est aussi l'aigle pêcheur, hein, en termes plus simples. On appelle aussi cet aigle l'orfraie, l'aliette ou le huar. J'ai dit beaucoup de noms, mais en fait, tout le monde connaît cet aigle. C'est tout simplement l'emblème des états unis J'ai été surpris d'apprendre, Jean, euh, qu'il y en avait beaucoup et partout. Euh, ils traînent partout, hein, y compris dans les décharges tout au long des états unis Qu'est-ce que tu retiens, toi, du pigargue à tête
0: blanche bah alors, comme tu le dis, c'est une espèce qui n'est pas rare et c'est aussi bien de le souligner des fois qu'il y a des espèces qui vont bien, hein. notamment chez les grands rapaces et chez des espèces aussi impressionnantes et aussi charismatiques que le pigargue à tête blanche. Et il y a des choses intéressantes, c'est qu'il y a des secteurs euh, où on, si on va à la bonne saison, c'est-à-dire plutôt en hiver, on peut voir des centaines de pigargues qui se réunissent sur les mêmes sites. Euh, ce sont des sites de dortoirs où ils sont à proximité de, de sites avec beaucoup d'alimentation de, comme des grands lacs par exemple dans l'ouest des états unis et sur ces secteurs-là, on peut voir parfois jusqu'à plus de 200 pigargues réunis ensemble le soir sur les mêmes arbres.
1: Alors, je manque à tous mes devoirs, Jean. Tu connais mon goût pour l'étymologie. Euh, on n'a pas dit euh, d'où ça venait, pigargue. Eh bien, pigargue, de manière assez rigolote, euh, en grec, ça veut dire « fesses blanches ». Peut-être que tu connais le mot « kalipige hein, », ça veut dire « belle fesse. Donc, tout ce qui est pig, bah, c'est les fesses, « puguées ». En grec, Et donc le pigargue, ça veut pas dire tête blanche, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, mais ça veut dire fesse blanche. Jean, parle-moi vite fait, on reviendra sur les plus importants, mais il y a une dizaine d'espèces de pigargue dans le monde. Les plus connus sont le pigargue vocifère en Afrique, euh, celui à queue blanche, euh, qui est plutôt en Russie. Et puis il y a notre préféré à tous les deux, hein. toi et moi, on est amoureux de l'aigle de Stellaire ou le pigargue de Stellaire. Tu peux m'en dire un mot
0: voilà, le pigargue empereur aussi, qui est une espèce, on ne peut plus charismatique pour le coup, avec un bec juste monstrueux, des cerfs qui n'ont quasiment aucun égal dans le monde du vivant et qui, en plus, est extrêmement rare et compliqué à observer puisqu'on ne la retrouve que dans le nord du Pacifique.
1: On va enchaîner sur l'aigle batteleur, Theratopius et Codatus. C'est un aigle africain qui a plusieurs particularités, qui fait que je l'ai mis en troisième. Premièrement, c'est un aigle ophiophage. Ça veut dire qu'il mange des serpents. Mais c'est pas ça pour moi sa principale caractéristique. Sa principale caractéristique, je dirais que c'est l'aigle qui n'a quasiment pas de queue ou une queue extrêmement courte. C'est d'ailleurs euh, de là que vient son nom latin Echodatus. Et donc, c'est un aigle qu'on trouve en Afrique australe. C'est l'emblème du Zimbabwe. Il a une belle cire rouge euh, à la base du bec. Il a les yeux noirs. L'autre raison qui fait que j'adore personnellement le battleur, c'est d'où vient son nom. En fait, cet aigle a un vol d'acrobate. Il fait des figures tout le temps. Et c'est de là que vient son nom, même en anglais, le battleur, qui au Moyen-Âge était une sorte d'istrillon des rues, une sorte de, je ne sais pas comment dire, d'acrobate des rues. Et cet aigle doit son nom à ces espèces de figures qu'il fait tout le temps en vol. Il a juste en permanence sa manière de voler. Et à l'instar des vautours, euh, j'ai lu aussi qui pratiquaient le sunning. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le sunning Est-ce qu'on va parler d'insolation dans le cas des aigles
0: D'insolation, euh, on peut parler de ça comme ce qu'on pourrait retrouver chez certains reptiles. C'est un comportement qu'on va retrouver en général chez beaucoup d'oiseaux qui va consister à se choisir un perchoir bien positionné par rapport à l'ensoleillement, à ouvrir les ailes complètement et en fait à prendre la chaleur. C'est un comportement qui les aide à la fois à se nettoyer, en fait, à purifier leur plumage, comme on va dans un sudatorium par exemple, mais qui va aussi souvent les aider à digérer en, fait, en augmentant la température de leur corps.
1: Jean, on va enchaîner sur une star, sur un des plus grands, sinon le plus grand aigle vivant, il s'agit de la harpie féroce. Alors rien que son nom, je pourrais en parler longtemps Harpie vient des harpies de la mythologie, j'en dirai un mot tout à l'heure. Féroce vient du fait qu'elle défend férocement son territoire. Est-ce que tu, de manière liminaire, tu veux me dire un mot là-dessus Harpia, Harpia.
0: L'harpie féroce, c'est encore une fois un aigle extrêmement impressionnant, hein, qui en fait rêver plus d'un, notamment Guyane française. À ma connaissance, il y a peu de monde qui peut se targuer de l'avoir vraiment observé dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui en ont rêvé.
1: Tu dis qu'il est difficile de l'observer pour au moins une raison, c'est que c'est un aigle forestier. Il vit en Amazonie, hein, essentiellement. Euh, c'est un aigle qui est magnifique. Hein. Il a l'intérieur des ailes blancs, il a plutôt un plumage, on va dire, gris, et il a une huppe érectile sur la tête. On le trouve au, au Brésil, où il s'appelle le gaviao real. Je le prononce mal, mais ça veut dire faucon royal, hein, donc c'est <rire> un peu euh, trompeur. Jean, je voudrais que tu me parles de la technique dite du sit and wait, donc d'être perché sur une branche et d'attendre, euh, qui euh, constitue l'essentiel de la technique de chasse de la harpie. Parle-moi de cette technique.
0: Oui, c'est une technique qui est relativement répandue aussi dans le monde des rapaces, qui est une technique relativement économique dans les secteurs où les proies sont assez abondantes. En l'occurrence, la harpie féroce, elle va se nourrir principalement des deux espèces de paresseux qu'on va retrouver dans toutes les jungles d'Amérique latine. sont des espèces qui ne sont pas particulièrement rares, mais qui sont parfois un peu compliquées à détecter. Donc la harpie, elle va se trouver un point d'observation relativement dégagé, c'est souvent le long des grands cours d'eau, attendre là et attendre en fait de repérer un paresseux qui va bouger dans un arbre ou sur une branche. Et une fois qu'elle a repéré sa proie, comme ça, elle va fondre dessus et l'emporter.
1: Oui, tu l'as dit, hein, les paresseux, donc ces animaux extrêmement lents, hein, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à détecter, c'est qu'ils bougent peu ou pas, ou très lentement, euh, Voilà, constituent 80% de son menu dans certains endroits. Alors après, ils s'adaptent. Hein. Dans le Pantanal, les harpies font leur miel, entre guillemets, des agoutis, hein, ces gros rongeurs, et parfois même des porcs épiques. Donc ça dépend un peu euh, d'où ils sont, finalement.
0: C'est ça, c'est ça. Et si tu vas plus au nord, on retrouve des harpies jusque dans l'état de Chiapas, dans le sud du Mexique, où elle consomme là pour le coup plus des singes hurleurs ou des attelles, des singes araignées.
1: Ouais, bien vu de préciser ça. Alors voilà, la harpie c'est un animal alors qu'on ne connaît pas trop en Europe, évidemment on n'en a pas et tout ça, mais pour qui s'intéresse au rapace c'est un animal vraiment très connu euh, qui figure sur les armoiries euh, du Panama sur euh, des timbres partout en Amérique euh, du Sud, en tout cas latine. Petite anecdote sur la Harpie, euh, c'est que Zeiss, tu sais, le, les fabricants de verres et, et de jumelles, a créé une longue vue qui s'appelle Harpia 85. Et on imagine bien que c'est en référence au fait que bah, les Harpies, comme beaucoup de rapaces, ont une vue euh, proverbialement excellente.
0: Ouais. Et c'est aussi intéressant de noter qu'un des bastions de cette espèce est situé en France, puisque c'est en Guyane française, en Amazonie française, qu'on trouve des densités de population vraiment intéressantes et vraiment solides de féroces. Oui, très belle précision
1: pour ceux qui ont la chance d'aller en, en Guyane. Alors, les harpies, il euh, y a d'autres espèces, hein, harpia, euh, aélo, occipette et d'Arge, si j'ai bien euh, lu. C'est bien ça qu'ils sont plutôt vers la Nouvelle-Guinée, des endroits comme ça
0: Oui, l'archipel des îles de la Sonde. Et une autre espèce euh, qui est présente aussi en Amérique latine, mais qui est plus petite, qui est la harpie
1: huppée. D'accord. Alors, il était impossible pour moi hein, de ne pas dire un mot de l'origine mythologique euh, du nom de cet oiseau. Les harpies, dans la mythologie, ce sont des, euh, des divinités de la dévastation et de la vengeance. À chaque fois que Zeus, il n'est pas content contre quelqu'un, il leur envoie les harpies. Et elles sont un peu voisines des Zérignies qui sont d'autres monstres qu'on envoie pour se venger. Les harpies ont des corps d'oiseaux et des têtes de femmes. La mythologie est parfois un peu, comment dire, n'est pas très féministe parfois. Et les harpies, on en entend parler chez Virgile, chez Homère, chez Hésiode. Elles sont un peu partout dans la mythologie et c'est jamais bon signe quand on les voit pointer le bout de leur nez. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la harpie avant qu'on enchaîne, cher Jean
0: euh, sur la harpie, il me semble qu'on en a bien fait le tour de cette espèce qui, qui mérite quand même largement qu'on s'y intéresse. C'est vrai.
1: On va enchaîner sur le pigargue à queue blanche, Aeliatus albicia. Son autre nom, c'est le grand aigle de mer, l'aliette albicie. Voilà, je dis à chaque fois un peu leur nom vernaculaire, leurs différents noms. C'est un proche parent de notre pigargue à tête blanche, l'emblème des USA, celui dont on avait parlé au début de cette émission. Il est très, euh, comment dire, septentrional, hein, cet aigle, ce pigargue à queue blanche.
0: Oui, oui, c'est une espèce euh, qu'on retrouve dans toute la frange, en fait, eurasiatique, de l'Écosse au Japon, et qui va très majoritairement nicher dans les secteurs de forêts tempérées plutôt nordiques, ou sur les côtes rocheuses, comme typiquement en Norvège.
1: Bon, Jean, il est temps de parler de notre petit euh, préféré, il faudrait mieux dire, de notre grand préféré, le pigargue de Stellaire, où, le pigar gamper, ou l'aigle de stellaire, qui est asiatique, hein, on le trouve au Japon, Aliaetus pelagicus, qui a un énorme bec jaune, qui est noir et blanc, qui a les yeux cerclés de jaune, vif, qui est à peu près le plus gros aigle du monde avec la harpie, ils peuvent atteindre 8-9 kilos, euh, voilà, il est capable de tuer des phoques et des renards polaires, il peut vivre jusqu'à 50 ans, euh, parle-moi de ce monstre sacré, s'il te plaît Jean
0: bah, c'est une espèce qui, effectivement, comme tu le dis, a tous les attributs pour impressionner, de par son physique qui est juste monstrueux, qui est hors norme, de par son bec qui est surdimensionné, même par rapport à la taille de son crâne. Ce bec-là est vraiment monstrueux. Et en plus, c'est une espèce qui est très lointaine, très exotique, puisqu'il niche quasiment qu'autour de la mer donc à l'extrême nord du Pacifique. C'est une petite mer intérieure qui est délimitée par le Kamtchatka et l'île de Sakhalin au sud et les côtes de l'état de Primorié en Russie orientale. Donc, il ne niche que là et on va le retrouver en hiver sur les îles d'Hokkaido, au nord du Japon et les côtes de Corée. Et aussi, de manière très importante, sur la banquise qui se forme sur la mer de Kotsk. D'où aussi son nom latin pelagicus puisqu'on va pouvoir le retrouver parfois hiverment au large.
1: Jean, est-ce que tu peux me parler un peu de son menu C'est un aigle pêcheur
0: Pêcheur, oui. C'est un aigle qui va consommer donc majoritairement du poisson. Mais les charognes vont aussi avoir une part importante dans son régime alimentaire. Et ça peut aussi expliquer, par exemple, la taille de son bec puisqu'il va beaucoup se nourrir de charognes, de cétacés, de carcasses de cétacés rejetées par la mer, et donc il lui faut pour ça un bec très puissant, capable d'ouvrir le cuir de ces grandes carcasses, qui sont souvent inaccessibles pour les autres rapaces, au début en tout cas.
1: Jean, j'ai envie qu'on enchaîne sur un aigle qui porte ton nom, le circaète Jean Leblanc, euh, qui est ophiophage, c'est-à-dire qui euh, mange des serpents, qu'on trouve en France. Il n'y en a pas des masses, mais je crois que ceux qu'on trouve en France, ils sont dans les coins des Pyrénées, c'est ça
0: c'est ça. En fait, on peut le trouver dans les deux tiers sud en général du pays. Dans les Pyrénées, il est assez présent, mais aussi dans le sud du massif central ou dans les Préalpes. C'est un aigle qui est migrateur. Donc, Par contre, on ne pourra le retrouver qu'entre les mois de fin mars, on va dire, jusqu'à début octobre, puisque le reste du temps, il sera dans le Sahel, en train de profiter des densités importantes de serpents qu'on peut trouver dans les savanes sahéliennes.
1: Oui, bonne précision, et, et ça nous permet de dire qu'en effet, euh, ce trajet-là n'est pas du tout original. Hein. Il y a beaucoup d'oiseaux, pas seulement de rapaces, qui font ce trajet d'hivernage. Hein. Ils vont hiverner en Afrique. Est-ce que tu peux me rappeler la différence entre l'hivernage et l'hibernation
0: Alors ça, c'est quelque chose qui est surtout important chez les mammifères, puisque l'hivernage, ça va être le fait de changer ses habitudes en hiver. Euh, ça peut être une hibernation pour des oiseaux, qui vont modifier leurs habitudes d'un point de vue géographique, typiquement le circuit qui va passer des collines françaises à la savane sahélienne en hiver, ou alors certains animaux qui vont ralentir leur métabolisme. L'hibernation, ça consiste, vraiment, ça ne concerne quasiment que les mammifères et quelques reptiles et amphibiens, ça consiste à ralentir son métabolisme d'une façon très, très importante pendant toute une période d'hiver, sans interruption. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver par exemple chez les chiroptères, chez les chauves-souris, et chez quelques autres espèces de mammifères, on peut aussi trouver ça de manière un peu exacerbée, chez la salamandre de Sibérie, qui va se laisser entièrement geler en hiver, et donc qui va ralentir son métabolisme euh, d'une manière qui est absolument inenvisageable pour des espèces comme la nôtre.
1: Ok, explication limpide. Donc je rappelle, hibernation avec un B, euh, c'est le fait d'entrer en vie ralentie, hein, tout simplement, et l'hivernage, hiverner avec un V, c'est juste le fait de changer d'endroit, d'aller sous des cieux plus propices, moins froids, grosso modo, c'est ça Jean hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, dans les jolies expressions aussi, il y en a une qui concerne notre ami de circaète. C'est que, comme d'autres rapaces, il a une technique de vol très particulière qui s'appelle le vol du Saint-Esprit. Explique-moi ce que
0: c'est. Le vol du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on connaît souvent, en général, chez les faucons, dont on parlera plus tard. C'est un vol qui consiste à rester sur place, en fait. Certaines rumeurs leur prêteraient les capacités d'hypnotiser leur proie. Mais en réalité, c'est probablement plus pour prendre le temps de repérer, en fait, de prendre leur marque avant de plonger, avant d'attaquer la proie qu'ils ont repérée.
1: Il y a deux anecdotes que je voulais rajouter sur cet aigle bah, qui porte ton nom, donc je me suis un peu creusé pour t'offrir ces deux anecdotes, cher Jean, tu les connais sans doute. C'est que comme beaucoup de rapaces, le mâle vient faire des offrandes à la femelle, à la saison des amours, et on l'a dit qu'il mange des serpents, et donc il a l'élégance de laisser pendre la queue du serpent de sa bouche, et quand il vient l'offrir à la femelle, de sorte qu'elle n'est plus qu'à tirer dessus pour le manger. Tu me confirmes ce...
0: <rire> c'est bien ça, et c'est assez marrant à observer, en fait, quand on observe un nid de circaètes où on voit le mâle qui revient en vol avec quelque chose qui pend comme ça de la bouche. C'est un peu surprenant, au premier abord.
1: Voilà, et je finirai en disant que le circaète a des serres très courtes, et là encore, et c'est adapté pour ce qu'il en fait. J'imagine que c'est pour mieux euh,
0: attraper les serpents. C'est ça, attraper des proies qui sont relativement agiles et glissantes. Et euh, sur ses tarses, donc la partie qui est juste au-dessus des serres, qui correspond à la patte en fait, euh, sa peau est très épaisse pour lui éviter euh, des accidents malencontreux avec euh, une vipère un peu plus souple que les autres et qui serait capable de se retourner. Ah oui, d'accord, ok.
1: Alors tu précises quelque chose au passage, voilà, le tarse, comment dire, c'est ce qu'il y a au-dessus des doigts d'un oiseau. C'est-à-dire, en gros, c'est faux d'appeler ça comme ça, mais c'est la jambe, quoi. Enfin, c'est le...
0: ça, tout à fait. Ça correspond en fait en général au tibia. Ça correspondrait à cette partie-là de l'articulation.
1: Voilà, d'accord. Ok, ça c'est précisé. On sait ce que c'est un tarse chez un oiseau et on en a fini avec le circuit Jean Leblanc, un bel oiseau qu'on trouve en France. Et Jean, euh, eh ben écoute, on a encore quelques aigles, donc euh, on a encore un peu de temps. On va en parler. C'est des beaux aigles moins connus que tous ceux euh, qu'on vient de citer, mais on va quand même dire un mot sur eux. Euh, Parle-moi un peu de l'aigle tyran. Il a un nom magnifique Spitz Aetus tyranus. C'est un aigle qui est tout noir. En anglais, il s'appelle Black Hawk Eagle, donc l'aigle le, le, faucon noir. Et on le trouve surtout en Argentine, cet aigle.
0: C'est ça, c'est une espèce d'Amérique latine hein, qu'on peut observer à partir du sud du Mexique, mais qui est plutôt rare en Amérique centrale et qui est plus commun, comme tu disais, euh, sur le continent sud-américain. Ces aigles-là, il y en a trois espèces qu'on appelle parfois les spizaètes, les aigles de forêt du Nouveau Monde, qui consomment des proies assez diversifiées. Ça va des oiseaux aux opossums, et aussi pas mal de chauves-souris, ça c'est assez intéressant. Et c'est des espèces vraiment inféodées au milieu forestier, plus ou moins ouvert, et qui sont du coup menacées depuis quelques décennies par la déforestation, notamment dans certains secteurs du Brésil.
1: Tu m'as dit qu'il y avait deux, trois autres, c'est quoi C'est l'aigle de Bliss et l'aigle beauté ou...
0: Les spizaetus, donc on va retrouver l'aigle orné en spizaetus.
1: Spizaetus ornatus, qu'on trouve au Mexique et au Pérou
0: c'est ça, et c'est l'aigle noir, le dernier, noir et blanc.
1: Donc on a parlé des Spitz Aetus, c'est un drôle de nom. Euh, Aetus c'est l'aigle, et Spitz, bon, ça doit être un nom d'un naturaliste ou d'un ornithologue. Jean, tu as tenu à me parler de l'aigle beauté, Ieraitus
0: penatus. Oui, c'est une espèce qui est assez peu connue, qui est pourtant relativement bien présente en France. Et c'est intéressant parce qu'on se figure souvent les aigles comme étant des oiseaux qui vivent au fin fond des montagnes, qui sont un peu inaccessibles pour le commun des mortels qui n'a pas envie de leur courir après forcément pendant des heures. Alors que l'aigle beauté, c'est une espèce qui en fait, est forestière, plutôt de plaine ou de piémont de montagne, qu'on va retrouver en France avec quelques centaines de couples nicheurs qui sont présents dans le piémont pyrénéen et en Auvergne principalement, mais également dans les forêts franciliennes, les forêts du sud de Paris, où il y a quelques couples nicheurs et donc on peut observer des aigles aussi en plaine et dans des secteurs parfois proches de grandes métropoles.
1: Ah oui, génial, tu m'apprends qu'il y a des aigles beautés en France, ok en France aussi, on trouve le fameux aigle de Bonelli qui est plus petit, Aquila faciata, qui ressemble au circaète qui ressemble à la bondrée apivore -je noté Le nom de cet aigle, aigle de Bonelli, vient d'un grand ornithologue italien, Franco Andrea Bonelli. Voilà, je voulais lui rendre hommage au passage, parce que ces gens ont fait des découvertes formidables et on et ne on sait plus trop à quoi ça correspond aujourd'hui. Voilà, Bonelli c'était un grand ornithologue.
0: Voilà, et qui a donné son nom à plusieurs espèces qu'on peut retrouver en France, comme notamment aussi au pouillot de Bonelli. Euh, une autre espèce euh, plutôt méridionale. Et qui est un passereau pour le coup Qui est un passereau pour le coup. Okay. Et du coup, l'aigle de Bonelli, il est quand même intéressant dans le sens où il est aujourd'hui très menacé en France. C'est une des espèces de rapaces les plus menacées de France, puisqu'on n'en a plus qu'une quarantaine de couples uniquement présents dans le midi et qu'il est en très forte régression.
1: Pourquoi il souffre plus que les autres
0: Il souffre en fait de sa spécialisation alimentaire qui est plutôt axée euh, sur les lapins et les lièvres euh, en Europe de l'Ouest, et en fait, euh, ce sont des espèces qui ont subi des fortes régressions de par le changement des pratiques agricoles, et notamment l'abandon euh, de l'élevage traditionnel dans les secteurs euh, méditerranéens, qui a induit l'arrivée en force de la garrigue, qui n'est pas forcément un milieu qui est naturellement, ni historiquement, euh, très présent dans le sud de la France. En garrigue, les aigles de Bonnelies sont absolument incapables de repérer leurs proies, de repérer les lapins. Et en plus, un petit événement est venu... Euh, perturber encore plus cette population, ça a été les grandes épidémies de myxomatose de la fin du XXe siècle, qui ont également mis un coup à la dynamique de la population de l'aigle de Bonelli en France et aussi en Espagne.
1: Jean, il y a un autre aigle dont tu vas me dire un mot, c'est l'aigle pomarin. Il a un joli nom. J'ai noté qu'on le trouve plutôt vers la Pologne, la Slovaquie, Klanga pomarina.
0: Donc oui, c'est une espèce dont l'aire de répartition est plutôt axée sur l'Europe centrale, dont les bastions, comme tu l'as dit, euh, sont situés en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine euh, ou en Roumanie. Mais c'est assez intéressant, en fait, puisque cette espèce-là est relativement éloignée de la France. Les, couples, les premiers couples nicheurs sont à, à peu près 1000 km de nos frontières. Mais depuis une quinzaine d'années, il y a un couple qui a choisi de s'installer en France et qui vient de manière régulière nicher. Alors, euh, l'emplacement de son nid restera secret afin de préserver... Euh, sa tranquillité, mais euh, c'est assez intéressant euh, de voir ce couple isolé qui est le seul couple daigle pomarins d'Europe de l'Ouest et qui est dans le nord-est de la France.
1: Chèque ou espèce, euh, Jean, pour t'accompagner
0: On peut toujours s'arranger avec quelques bonnes bouteilles de vin.
1: D'accord, très bien. Ok Jean, on va enchaîner sur l'aigle de Véro, qui est un aigle noir magnifique avec une cire, c'est-à-dire la base du bec jaune, euh, des cercles oculaires jaunes aussi. C'est un aigle noir avec un dos blanc. Il est vraiment très beau, euh, Aquila Véroxy. Et j'en parle parce qu'il a été baptisé ainsi par Jules Véraud, qui, pour le coup, est notre grand ornithologue français du 19e. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet aigle qu'on trouve en Afrique australe, Jean
0: alors, c'est un aigle qui est spécialisé sur les montagnes, puisque lui, encore, a une spécialisation alimentaire très spéciale. Son alimentation principale, c'est les damans. Donc, de petits mammifères qui vivent dans les éboulis, des montagnes d'Arabie, d'Afrique du Nord, notamment dans le Sinaï, et d'Afrique australe. Et donc, l'aigle de Véro suit, en fait, la répartition des damans dans les montagnes euh, africaines, principalement.
1: C'est très intéressant ce que tu racontes, et je ne le savais pas. Par contre, ce que je sais, corrige-moi si je dis une bêtise, c'est que le plus proche parent du daman, c'est l'éléphant de manière très surprenante. Tu me confirmes ça ou pas
0: Je ne sais pas si c'est le plus proche, mais en tout cas, c'est vrai que phylogénétiquement, ce sont deux groupes qui sont très proches. Les damants, qui pèsent en général moins de 2 kilos, sont très proches des éléphants. C'est pas forcément très instinctif, on va dire.
1: Oui, 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 voilà, ils ne se ressemblent pas du tout, mais je te remercie de confirmer ça. Moi, ça, je, quand j'étais môme, je me disais, mais comment c'est possible qu'une espèce de marmotte soit la cousine d'une sorte d'éléphant Ok, ça c'est vu. Jean, on va enchaîner sur le pitécophage des Philippines, ou aigle des singes. On devine à peu près ce qu'il fait, c'est un aigle forestier, à nouveau, qui a mis les macaques à son menu. On le trouve aux Philippines. Pithéchophaga geferii, hein, pour son petit nom latin, je te laisse m'en euh, parler.
0: Et donc ça, c'est une espèce qui est aujourd'hui en danger critique d'extinction, euh, qui est endémique des grandes îles des Philippines, comme l'île de Luzon, qui, comme tu l'as dit, s'est spécialisé sur les singes, avec plusieurs espèces de macaques qui sont à son menu, mais aussi d'autres mammifères de petite taille en général, comme les civettes palmistes, plusieurs espèces d'écureuils volants ou de grandes chauves-souris, et qui, surtout, occupent quasiment exclusivement des secteurs de forêts primaires. Aux Philippines, les forêts primaires sont extrêmement menacées, et donc il reste aujourd'hui moins de 250 individus en nature. C'est une espèce qui est très compliquée à inventorier, hein, puisqu'il est discret, il est dans des secteurs très forestiers, très fermés, on a du mal à savoir combien il en reste, mais c'est une estimation. La destruction de son habitat est donc sa première menace, ainsi que la disparition aussi de ses proies, mais aussi euh, par endroit la chasse de subsistance, puisque c'est une espèce qui peut être chassée par certains peuples premiers qui occupent encore les forêts primaires des Philippines. Et malheureusement, là où quelques prélèvements pouvaient être tolérables quand il y avait une population viable de cette espèce-là, aujourd'hui on considère que ces prélèvements-là sont une source de, de menaces encore supplémentaires par rapport à toutes les autres, qui pourrait induire sa disparition à court terme. En fait.
1: Jean, toi et moi, on a décidé de finir cette émission sur une, sur une note un petit peu, je ne sais pas comment dire, prime sautière. Tu vas me parler de l'aigle martial. Pourquoi
0: Voilà, donc la dernière espèce, une espèce d'Afrique subsaharienne. Euh, je pense que si euh, parmi les auditeurs, certains ont déjà croisé le regard d'un aigle martial, ils doivent s'en souvenir puisque son nom euh, est très bien trouvé. C'est un aigle qui a une forme très carrée, et un regard très strict, très impressionnant. Un grand aigle qui peut faire 2,40 m d'envergure, qui chasse des proies relativement diverses, et qui a une spécialisation assez originale, puisqu'il est capable de pratiquer le kleptoparasitisme. Donc klepto, qui vient du grec, qui signifie voler, et parasitisme, qui est plus compréhensible, en volant leurs proies à certains grands prédateurs, comme notamment aux guépards, puisqu'en fait, il est tellement costaud, tellement grand et impressionnant, qu'il a le dessus sur des espèces comme les guépards, et donc il n'hésite il pas à venir leur piquer leurs proies. Tu parles des bébés gazelles ou des petites proies, quand même voilà, euh, c'est en général des jeunes antilopes. Il peut attaquer certaines gazelles à l'âge adulte, hein, puisque certaines ne sont pas très grosses. Euh, c'est euh, voilà, des, des petits ongulés, on va dire.
1: Ok, Jean, euh, sur cet aigle martial, se finit notre épisode consacré aux aigles. Je te remercie de m'avoir à nouveau accueilli chez toi. En attendant de venir euh, me balader avec toi pour aller voir tes fameux vautours, je te dis, prends soin de toi. À très vite pour la prochaine émission qui sera consacrée aux faucons. Salut, Jean.
0: À bientôt pour parler faucons, Marc. Salut